0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde og strategi i og Grøn omstilling og klimavenlige løsninger er i de senere år for alvor kommet på agendaen i mange virksomheder. Det er ikke kun i de helt store globale koncerner, at man i stigende grad arbejder med den grønne omstilling. Også blandt landets små og mellemstore virksomheder er der en stigende opmærksomhed på både kundernes klimabevidsthed og på hele debatten om, hvordan vi skaber mere bæredygtige samfund og dermed også grønnere virksomheder. Men er der også en god business case i at arbejde med den grønne omstilling for en virksomhed? Kan klimaindsatsen rent faktisk skabe forretningsmæssig værdi? Og hvordan kan man som virksomhed gøre den grønne omstilling til en fordel for virksomheden, frem for blot til endnu en opgave, der kræver tid og ressourcer? Det skal vi tale om i denne episode af Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde. Episoden er sponsoreret af Teknologipagten, der i september måned afholder et symposium om netop grøn omstilling i de små og mellemstore virksomheder. Mine gæster i denne episode lever af at rådgive danske virksomheder om blandt andet grøn omstilling og business cases. Det er Karina Om, Nordic Head of Climate Change og Sustainability Services i konsulentfirmaet EY, og Martin Ernst, der er Director i EY og ekspert i business cases. Vi lægger ud med at høre Karina Om, hvad hun forstår ved begrebet grøn omstilling.
1: Så forstår jeg at en omstilling af vores samfund i retning af en mere miljømæssig og klimamæssig bæredygtig retning. Og det er en omstilling, som hele det brede samfund kan tage del i. Virksomheder har en central rolle, stat og, og borgere også. Hmm.
0: Og det er jo en vigtig agenda, og det er også en agenda, der virkelig har fyldt meget i de senere år. Nu skal den her podcast jo handle primært om SMV'erne, de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og de sidder øh, derude og har 117 forskellige ting, de skal koncentrere sig om. Blandt andet at, at drive en forretning og at tjene nogle penge, og det kan jo til tider være, være svært nok. Så hvorfor skal de interessere sig for den øh, grønne omstilling?
1: Det synes jeg, der er en række grunde til, at, øh, at man bør gøre. Dels så... Øh, så er det noget, vi ser af mange undersøgelser og i det hele taget trends og så videre. Det her, det er noget, kunder øh, kommer til at på både forbrugere og andre, hvis man er i en business-to-business. Øh, derudover, så er, det også, så er det simpelthen i stigende grad det, der skal til for at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere. Og så er det jo også i stigende grad også noget, som, som, som man bør have et, et svar på at forholde sig til, når man er ude og hente kapital. Det kan være hos investorer, i banker osv., så, så, så kunne forholde sig til at forklare, hvordan er det, vi konkret forholder os til. Grøn omstilling, altså på klimaområdet, på de miljømæssige områder, det kan være i forhold til affaldshåndtering, spildevand, vandforbrug, alle mulige forskellige miljømæssige forhold.
0: Hvordan oplever du, at bevidstheden om de muligheder, der er i den grønne omstilling, den udvikler sig de her år i dansk erhvervsliv?
1: Ja, det her det er meget interessant. Jeg har set en kæmpe udvikling de År. Jeg har snart 15 år, jeg har arbejdet med hele bæredygtighedsområdet. Og der er ingen tvivl om, at inden for de seneste par år, så er det, jeg oplever, det jeg ser i virksomheder, store som små, det er en øget bevidsthed om, at det her, det er noget, vi skal forholde os til. Netop som jeg sagde før, for at kunne imødekomme kundebehov, øh, nye medarbejdere ind i store osv. Øh, men, men, men det her med at kunne, at, at det i stigende grad er noget, som, som bestyrelser Øverste ledelseslag osv. begynder at forholde sig til. Det her det er ikke længere en lille ting, som foregår sådan på siden af forretningen. Det er faktisk noget, der har bevæget sig ind i kerneforretningen og en central del af den måde, mange virksomheder i dag ser på sig selv og, og, og kan mærke, at de bliver nødt til at forholde sig til at gøre noget ved det her område.
0: Og det er jo så, hvis vi taler om, om, om erhvervslivet i det hele taget, hvis vi så zoomer ind på den del af det, som er de små og mellemstore virksomheder. Hvor, hvor ser du så, de er henne i forhold til den grønne agenda?
1: Det er meget forskelligt, vil jeg sige. Altså man kan sige, der er jo, der er jo nogle SMV'er, som, som er sådan borgens sustainable. Det er, der er virksomheder, som, som er opstået, fordi der sker nogle nye markedsbehov. Der er en efterspørgsel efter nye bæredygtige løsninger osv., Det er klart, det er virksomheder, som i stigende grad ser et øget marked og gøre noget. Derudover, jamen, så, så er der også en lang række øh, alle andre virksomheder, hvor det ikke er en del af, af den måde, eller det sådan hovedproduktet, man har, man har startet med at, at udvikle, men, men hvor man ser altså, grøn, grøn omstilling, det handler jo ikke kun. Det kan både handle om grønne produkter, det kan handle om en mere bæredygtig måde at producere det på. Øh, så der er rigtig mange aspekter af det her og mange. også SMV'er, som i stigende grad ser, at det her, det er god forretning, det er en måde, hvor vi kan kan optimere, vi kan spare ressourcer, vi kan spare penge og så videre. Så så det, jeg ser, det er, at der er et stigende antal af SMV'er, som begynder at forholde sig til det. Men det er klart, at at man har færre, man har færre ressourcer som en, øh, som en mindre eller mellemstor virksomhed. Og det er også derfor, det er så vigtigt at få det skaleret og fokuseret, sådan som, at det rent faktisk er noget, man kan, man kan gribe og gøre. Og, men jeg ser bestemt også, Stine, at SMV'er i stigende grad har fokus på det på området.
0: Tak for, det, for den indflyvning, Karine Ohm. Du er Nordic Head of Climate Change and Sustainability Services i ja. EU, det er svært at sige, men, men ikke desto mindre er det det, du er. Og du står her ikke alene, du har også din kollega Martin Ernst med, der er director i EY. Og Martin, du har været med i podcasten før, fordi du også er ekspert i business cases. Og jeg tænker jo, at der sidder nogle virksomhedsledere derude, der, der gerne vil, vil vide, er der kroner og øre i det her? Er der en, en holdbar business case i at øh,
2: arbejde med en grøn omstilling? Altså, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som du stiller, fordi der er både ja og nej til det her spørgsmål, fordi som Karina var inde i, det er nogle gange, så gælder det også om at, at, at få fat i noget, som, som har noget substans, og så, som der er nogle penge i. Og, og, og hvis man sammenligner lidt sustainability-business-casen med en driftbusiness-case, så, er, så, så vil, vil jo driftøkonomer jo gå ind og sige, at nogle gange er der penge i det, nogle gange er der ikke. Nogle gange har man allerede som virksomhed optimeret alt, hvad der er. Men det er faktisk det råd, som, som, som jeg synes, man skal prøve at give her, det er jo at, at betragte business case med nogle forskellige regnskaber og lade være med og så ligesom at, at slå dem sammen på et tidspunkt. Og når jeg siger forskellige regnskaber, så er det jo selvfølgelig kronerørerregnskabet, men der er også CO2-regnskaber og, og andre ting, som, som kan komme ind i det. Og når jeg siger andre ting, så kan det jo også bare være feel værdien det kan være awareness-værdien og, i det. Så nogle gange så investerer man nogle kroner i noget, som giver en en lavere CO2-udledning. Men det er jo det, der måske ikke, altså det kommer der jo ikke nogen penge ind i, med mindre, at man, man har nogle kvoter, man skal betale for, eller man skal på anden måde. Altså, så, 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 så der er nogle gange en god business case, øh, fordi det, øh, det, det, det skriger til himlen, at hvis man skifter nogle materialer ud, som endda både er billigere og bedre for miljøet, jamen så er der grønne og i det. Andre gange er det så af andre faktorer, man skal kigge på det, og så, og så, og så se det i et, 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 et større helhed. Så det jeg tager helt fejl, hvis jeg antager, at det primært er i store virksomheder,
0: at man øh, har de her lidt blødere parametre, eksempelvis omkring øh, dit brand og din, ja, dit, dit, det hele det signal, du sender til omverdenen, som, som der jo godt kunne være en business case i her, hvor man måske i en øh, mellemstor øh, håndværkervirksomhed i Herning har et lidt andet øh, fokus, der handler om Har vi nået det mål, vi
2: skulle i den her måned? Har vi tjent de penge, vi skulle? Det er jo jo rigtigt, som du siger. Når du tager lige præcis de to eksempler her, så så er den ene virksomhed, som måske er meget lokalt forankret. Det kan godt være, at det lokale område er lidt ligeglad med, om om håndværkvirksomheden er grøn eller ej. Men men der, der virker også til at være tendens til, og også dem, Øh, skal, skal prøve at tænke på miljøet, eller man måske bare sådan have et miljøstempel på en eller anden måde, og ikke bare kan, 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 kan give loss mm. øh, på miljøet også. Ja, på den måde er vi
0: jo i gang med en udvikling i vores samfund, øh, og det er jo også det, der gør at det pludselig er kommet højt på igen, på på Christiansborg og i andre øh, politiske former, at, øh, at det grønne og klimaet
2: faktisk er, er vigtigt. Præcis. Øh, og, og, og det er jo det, som, øh, som man skal have tænkt ind i, 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 hele, øh, det, I hele den bevægelse, som Karina altså, Ruhm så taler om her. Karina Rum, lad os prøve at snakke lidt om, hvordan tænker
0: man det så ind? Mm. Æ, for, for der kan jo være forskellige tilgange til det her, hvis man sidder som virksomhed og tænker, ja, det er også rigtigt, vi skal noget med den grønne agenda, vi skal i gang med en grøn omstilling. Æ, hvor begynder man den rejse hen?
1: Det gør man. Det, der er helt afgørende, når man arbejder med hele bæredygtighedsområdet, det er at sørge for, at man har fokus på det væsentlige. Så så uanset om man er en stor eller lille forretning, så det her med at sørge for at sige, hvad er det, der er allermest væsentligt for lige præcis vores forretning og vores kunder osv. Så, så hvis man skal tage sådan øh, EU som eksempel, jamen så kan man sige, hvad er det, der er særligt? Hvor er det, vi kan være med til at, at reducere vores øh, negative klima- og miljøpåvirkning? Det kan vi gøre ved at, at reducere og øge øh, hvad hedder det, vedvarende, vores forbrug af vedvarende energi og omstille til vedvarende energi i hele opvarmningen og energiforbruget i bygninger. Så er det klart, så rejser vi en del som konsulenter, der er transport videre. Hvordan kan man gøre det på en mere bæredygtig øh, måde, så indkøber vi ny øh, IT-udstyr øh, øh, osv., kan man gøre det mere bæredygtigt. Så det er sådan et eksempel på, jamen så kan man fokusere på rejser, energiforbruget i bygninger og indkøbet af IT-udstyr. Og så undgå nogle andre forhold. Vores vandforbrug er ikke særlig stort. Det vil være spild af tid at gå ind og bruge en masse tid på at, at gå ind og reducere det alt for meget. Så det her med at have fokus på det væsentlige, og det kan man gøre uanset hvilken størrelse vi Virksomhed. det handler om også det her med at få lavet, altså sætte nogle fokusområder og så lave en handlingsplan, fordi det, jeg ofte møder i, i små og mellemstore virksomheder, det er virksomheder, som kommer til mig og siger, jamen vi har slet ikke ressourcerne til det her, hvordan i alverden, og skulle vi gøre det her? Og der er mit klare budskab, jamen hellere at tage et lille skridt, end ikke at gøre noget. Start med at fokusere på en enkelt ting, hvor man kan se, her har vi faktisk en vigtig øh, miljømæssig, klimamæssig, impact, påvirkning. Her er der en mulighed for, at vi kan gøre en forskel og så sætte fokus der.
2: Mm.
0: Så på et strategisk plan, hvordan anbefaler du så, at man arbejder med det her? Altså, er det, er det her en del af forretningsstrategien, eller er det en grøn strategi, man skulle have på siden? Eller hvad, hvad skal man gøre, sådan for ligesom at få formuleret nogle visioner og nogle ambitioner på, på det grønne område?
1: Altså, det, det jeg ser, det er over de seneste år, at der i stigende grad skre- det, at virksomheder begynder, som jeg også nævnte før det her med at integrere det ind i kerneforretningen. Det er ikke længere en selvstændig strategi, det er faktisk noget, man har fokus på som helt central del af, af kerneforretningen. Det skal relatere sig til den forretningsmæssige strategi, men derfor er det fint at så sige, at der har vi nogle særlige indsatsområder, som vi så fokuserer på selvstændigt. Så det kan være af andre årsager også. Altså, så man kan sige, det overordnede strategiske mål, det kan være med noget med, at vi skal ud og nå nogle nye kundesegmenter. Det skal vi gøre ved at tilbyde nogle mere bæredygtige produkter. Vi skal overveje, hvordan kan man producere tingene anderledes, så de har en mindre klimamæssig påvirkning osv. Så der er sådan, der er sådan forskellige ting, og så samtidig så kan man sige, jamen, så er der også noget, der handler om løbende optimering og se på, Hvordan kan vi reducere vores energiforbrug osv.? Det er måske ikke en del af den helt overordnet store forretningsmæssig strategi, men bestemt noget, der giver forretningsmæssig mening at fokusere på. Så, så det her med øh, noget er direkte relateret til corporate strategy og andre ting, det, er sådan, det kan også bare være et spørgsmål om, vi skal have ordentligt eget hus. Vi kan ikke gå ud og fortælle, hvor grønne vi er, eller at vi har nye grønne produkter på hylderne, hvis vi i et selv den måde, vi agerer på osv., sviner rigtig meget, så, så der er sådan forskellige elementer, mm. noget hører til kernestrategien andre ting, altså god forretning og, og ordentlig eget hus.
0: Og lad os lige prøve at gribe lidt fat i den her med, at man ikke bare kan gå ud og, og, og komme med det her budskab, hvis det rent faktisk ikke er det, man gør og det, man er. Er der ikke en risiko ved det her, at det bliver lidt for politisk korrekt det hele, og det mest er nogle flotte hensigtserklæringer, men man ikke reelt sådan rykker der, hvor det, hvor det tæller? Og det spørgsmål kan i virkeligheden stille til begge to. Hvad tænker I om den problemstilling?
2: Altså, det som, øh, som, som jeg mener er vigtig i denne her sammenhæng, det er jo, at du skaber denne her sammenhæng, den helt fra, fra, dit, fra dit formål med virksomheden, og hele din value proposition du har, og så helt ned til den enkelte aktivitet, du har i virksomheden. Og det er det, som, som, som jeg underviser i omkring business case, nemlig at vi skaber denne her kausalitet. Og, og, og det, det er jo der, hvor man, man rigtig mange gange ser, også både i det, det generelle business case sammenhæng, det er jo, at det vi skal opnå, og så det, der bliver udført, der, der er lang vej og nogle gange, der er, er overhovedet ikke nogen kausalitet, der er overhovedet ikke noget, hvor du kan ligesom sætte, trække en rød streg. Og, og det er jo det, som, som, som også i miljødebatten her, og hele det der sustainable debat også, at man råd er simpelthen får sagt, altså, jamen kan vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi, kan vi redegøre for det? Og det igen, der kan man trække til rådet hen til business casen og alt sådan noget, fordi det der, hvor vi kommer ind med omkring gevinstrealisering, det er jo, kan vi, kan vi bevise at det vi har nu investeret i, denne her enabler vi har investeret i, og den her forandring vi skabt i virksomheden. jamen kan den give de her gevinster, som i, i det her tilfælde i den her diskussion, vi har her, jamen det er sustainable øh, gevinster af, af forskellige retninger.
1: Men jeg er helt, altså jeg ser absolut en risiko for Greenwashing. Altså det her med, at man kommer til at gå ud og kommunikere af nye produkter, eller man som virksomhed er mere bæredygtig, end man realitet set er. At der ikke er handling bag ord. Så derfor er det ekstremt vigtigt, at, at så meget som det kan give nye forretningsmæssige muligheder, en mulighed for at differentiere sig, og det kan jo være altså, den nye øh, grønne VVS'er, eller det er jo alle vegne rundt, man har, der bliver efterspurgt det her, øh, men, men man skal sørme, også sørge for så, at der er handling bag ord, at man helt konkret kan gå ind og sige, hvad er det så, vi har gjort? Hvad har vi gjort i de seneste år osv.? Så Så man hele tiden, der skal være den her her sammenhæng, som Martin også er inde på, og så det her med, der skal være konkret handling. Ellers så, så er der risiko for greenwashing.
0: Tror I, at vi kommer derhen, hvor når man som virksomhed handler med andre virksomheder, at man så vil begynde at stille krav til deres grønne profil, ligesom man nogle steder stiller krav til, at de har nogle ordentlige arbejdsvilkår for deres ansatte, eller hvad det nu kunne være? Så der er jo nogle, sådan nogle forskellige stempler, man ligesom skal kunne sætte på ens underleverandører og dem man i øvrigt samarbejder med.
1: Helt sikkert. Det er en øh, klar tendens, vi ser nu her. Det er både virksomheder, som har, som har offentlige myndigheder som kunder, men også andre, altså alle mulige andre typer af kunder, som, som i stigende grad... Altså hvor, hvor tendensen nu går mod, at man som virksomhed, også større virksomheder, går ud og sætter mål om at reducere miljømæssig, klimamæssig påvirkning i hele leverandørkæden. Så det er ikke kun i forhold til egen direkte emissioner osv. Det er faktisk i forhold til hele værdikæden. Og for at de kan leve op til de mål, så bliver man nødt til at gå ud og stille de krav til underleverandører. Og så lige pludselig, så rammer det en lang række, en hel skov af, 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 af små og mellemstore virksomheder, som så også skal kunne gå ind og forklare, hvordan er det så i forbindelse med udbud og så videre, og skal kunne forklare, hvordan er det vi arbejder med at reducere vores klimapåvirkning, hvad er det for nogle mål vi har og så videre. Det oplever vi nu her, og vi ser en stigende tendens til at igen det her med at man også skal vise handling bag ord, man skal vise, at man har en strategi, at man kan forklare, hvad det er man gør og så videre.
2: Det generelle indtryk er jo, at, at det jo er både med hensyn til sustainability og, og gode arbejdsforhold, men altså vi ser det også på, på IT-sikkerhed, altså hvor, hvor, hvis, hvis der er nogen, der har leverandør med hensyn til, til databehandling, jamen, så bliver der også et helt skov af, af forskellige krav. Så, så de, listen bliver længere og længere, i hvert fald begynder tendensen at være øh, i samarbejdet mellem virksomhederne, at de opfylder det ting, og der bliver sustainability absolut noget, som vi allerede ser nu, men bliver, bliver noget, der bliver voksende.
0: I lytter fortsat til Dansk IT's podcast, Tækker og Strategi i Øjenhøjde. Det er episode 67, og vi har besøg af Martin Ernst og Karina Om fra rådgivningsfirmaet IY. Og vi taler om den grønne omstilling i dansk erhvervsliv og i, i ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder. Jeg tænker, hvis jeg nu var virksomhedsejer derude, og, og, og mit primære øh, mål var at sikre virksomhedens fortsatte vækst og, og nogle gode resultater, og så kunne jeg godt sidde og, og ikke genkende til alt det her, I siger, men hvis jeg nu har nogle konkurrenter i andre lande og i andre dele af verden, der ikke på samme måde føler sig forpligtet til at skulle bruge tid og ressourcer på den grønne agenda, så får de jo et øh, forspring. De kan måske sælge deres produkter lidt billigere, end jeg kan, fordi at de ikke øh, skal bruge krudt på det her. Hvordan forholder man sig til den øh, problemstilling, Karina?
1: Altså man kan sige, at der er flere aspekter af det her. Dels så det, vi ser nu her, det er, at der kommer rigtig meget Ny lovgivning fra EU eksempelvis. Øh, lovgivning om, hvad virksomheder skal gøre, hvordan virksomheder skal forholde sig til hele bæredygtighedsområdet osv. Så, så det her, det er ikke kun noget, der rammer Danmark og virksomheder i Danmark. Det er bestemt også på EU-niveau, og det er samme tendenser, vi ser over det hele i forskellige regioner i verden. Så, så, så på den måde, så kan man godt, og, det, og jeg vil også sige, at hvor vi jo i mange år har set Danmark og danske virksomheder som frontrunners, jamen det, de virksomheder, jeg arbejder med og oplever nu her, det er også, at man bliver overhalet af virksomheder i andre lande, så man skal bestemt ikke tænke, at nu er det bare os og, og så videre. Så det er sådan et ligesom aspekt. De andre, de andre gør også rigtig meget. Så kan man sige, at der vil selvfølgelig være nogle virksomheder, som, som ikke har fokus på det bæredygtige og som bare kan sætte fuld fokus på at reducere omkostninger og så bare svine øh, miljøet til osv. så videre. Uh, spørgsmålet er, hvor, hvor længe de lever, og om der ikke i stigende grad er andre forbrugere og kundegrupper osv., som, som efterspørger noget, som er mere bæredygtigt. Så, så hvor, hvor stor er den, det kundesegment, som alene har fokus på pris, det er jeg helt med på. Det er stadigvæk et meget væsentligt parameter for rigtig mange, både private virksomheder og offentlige myndigheder, når man indkøber, men den, det ser vi også udvikle sig nu her, til at det også er et fokus på bæredygtighed i indkøb. God.
0: Vi har etableret, at der er en agenda her, der er vigtig, og som man i stigende grad interesserer sig for derude af mange gode grunde. Og, og lad os prøve at tale lidt om, hvad man så gør. Vi har talt om, man, hvordan man på et strategisk plan kan gribe det hen. Vi har talt lidt omkring, hvordan man kan kigge på, på, på business casen i det. Og så kommer man jo ned til det her men at når der skal til at ske noget, så skal man jo bruge nogle folk, der kan få de her grønne projekter til at flyve øh, om det så skal være interne folk eller eksterne folk, øh, men, men det korte og lange er jo,
2: at man ikke har dem i, øh, i SMV'erne, så, så hvad gør man? Ja. Yep. Ja, altså det er jo en, en, en SMV kan jo <laughs> af gode grunde være mange ting, for vi har mange brancher, som det dækker over. <laughs> Æ, og dermed også, er det jo også mange, aktu- t- mange forskellige initiativer, som, som, som uh, taber ind i den, uh, synes jeg, til uh, diskussionen her, som vi har her. Så, men helt generelt, så kan man jo sige, at der er jo altid brug for nogen, som, uh, som kan projektledelsen uh, af den ene anden uh, art. Uh, men, men, men fordi... Fordi det, er jo, det handler om, at vi skal lave en forandring. Og det handler om, at vi skal have implementeret noget nyt. Vi skal have skiftet noget ud. Vi skal have gjort noget. Og hvis man går igen tilbage til, til min mantra i, i business case-sammenhængen med, at du skal have etableret en enabler, eller skiftet en enabler ud, og så skulle du have lavet en forandring. Og de to ting, det er jo projektledelse, Det er change management, som er, som er super vigtigt. Fordi... Dybest set, så kan man jo, øh, som jeg indledte svaret her, med at sige, sige jamen der, det kan være jo mange ting, altså det her i hvert fald. Øh, så, så de mennesker skal dels kunne det her, men dels skal også sætte sig ind i noget nyt, fordi det, det hele tiden, altså teknologien omkring at, at blive mere øh, miljørigtig og sådan nogle ting, jamen det kan være mange arter, så du, du skal kun sætte dig ind i tingene, øh, og så sørge for, at, at når, det, når man så har etableret det, øh, selve enableren, at du også får den forandring, som gør, at vi faktisk bruger det. Om det så er interne huse eller det er kunderne, eller hvad ved jeg, det er sådan set det er ligegyldigt, men vi skal have det simpelthen også brugt. Det er noget, der er ikke bare at købe det. Og Karina, en ting
0: er vel så, om man har det på, altså har de her kompetencer ude på gulvet, så at sige, og noget andet er, at man har det på bestyrelsesniveau og, og direktionsniveau. Hvad er din oplevelse af det? Altså, Forstår man, hvad det her handler om, og er man i stand til at omsætte det til noget, noget der kan, kan bruges til noget nogle strategier og nogle handlingsplaner?
1: Jeg oplever, at det er en stor diskussion nu her, øh, det her med, at rigtig mange, altså jeg vil sige, det er jo størstedelen af Bestyrelser i Danmark stort set, som, som i dag ikke har tilstrækkelige, vil jeg mene, sustainability-kompetencer i deres bestyrelse. Og spørgsmålet er altså, hvordan får man det? Er det, at man skal have en yderligere bestyrelsesmedlem, eller en, som, som, som ved noget om området, der kan komme ind? Eller er det generelt set at løfte niveauet, altså simpelthen få at noget uddannelse, noget, noget træning osv., fordi det sådan set er, at hele bestyrelsen, der ikke bare skal være i stand til at læse et finansielt regnskab, men også et klimaregnskab og forholde sig til, hvad er det for noget, der er særlig vigtigt for os. Så der er ingen tvivl om, at der er... Der er et kæmpe sådan, øh, vil jeg mene sådan en kompetencegap mellem, øh, mellem de, de ambitiøse mål, og hvis vi skal nå Paris-aftalens mål osv., og, og hvad virksomheder i dag har af indsigt, og det gælder helt fra bestyrelse og ned til medarbejdere. Og det er sådan set en, en rejse og noget, alle skal, skal på nu her, og mange er rigtig godt i gang med.
0: Og på den måde minder det jo meget om, om hele øh, diskussionen om digitale kompetencer. Nu er det her en podcast, der traditionelt handler om IT og digitalisering, hvor, hvor man kan sige, at et budskab er jo, at det er ikke er noget, der hører hjemme kun i en IT-organisation. Det er på tværs af hele øh, virksomheden, lige fra bestyrelse til, til medarbejdere, lige at præcis. man skal have de her digitale kompetencer og kunne forstå, hvordan det spiller sammen med forretningen.
1: Ja, lige præcis.
0: Noget, jeg har lagt mærke til i... De senere år, der er mange der de her webshops, hvor man handler sit, uh, sit tøj og sit elektronik og hvad det nu er, de begyndte at lave sådan et lille, en lille boks, man kan krydse af, at man godt vil betale lidt i klima, uh, afgift, når man nu bestiller.
1: Mm.
0: Og det er bare for at hive et konkret eksempel uh, frem. Det er jo interessant, fordi det ligger regningen over på mig som, uh, som forbruger, og som, som god købmand, så kan jeg jo godt se fordelen i det, så slipper jeg for os selv at skulle betale som virksomhed, og jeg taler i stedet for til forbrugerens egen uh, samvittighed. Tror I, at den den der måde at anskue tingene på, den har en en videregang på jorden, Fordi der er jo en øget bevidsthed om, at man gerne vil være klimabevidst som forbruger, så måske er man også villig til at betale lidt ekstra for, for nogle af tingene.
1: Ja, at, og det er der jo i stigende grad forbrugere, der er. Jeg vil sige, det vi generelt altså, rådgiver til, det er, at man skal starte med øh, at reducere sin egen klima- og miljømæssige påvirkning. Og det uanset, om man er privatforbruger, der sidder og skal købe en ny, øh, et nyt stykke tøj på en, på en hjemmeside, eller, eller man er en virksomhed, der ønsker at reducere CO2-udledning, skal vi gøre det ved at købe sådan carbon offsetting. Øh, vi vil, jeg vil altid øh, argumentere for, at at man skal, man skal starte med at lave rigtige reduktioner. Altså, vi skal simpelthen reducere vores klimamæssige og miljømæssige belastning så skal man se på, kan vi, erstatte, kan vi erstatte materialer, kan vi gå over til vedvarende energikilder osv. Hvordan kan vi gøre det her mere bæredygtigt? Så vil der være noget, så vil der være sådan en, en del, hvor vi simpelthen ikke kan gøre noget. Selvom du tænker i, at du skal genbruge tøj, det kan være, at du begynder at gå i en genbrugsbutik, det kan være, at man gør forskellige ting, så vil der også være behov for at købe noget nyt osv., og der kan det måske være en fin idé at så sige, jamen, hvordan kan du som forbruger eller man som virksomhed være med til at, at støtte give altså betale noget ekstra for at reducere miljøbelastningen ved at virksomheden, altså ved så at betale noget ekstra for, at det kommer til at ske. Så det kan være en fin løsning, men det er bestemt ikke noget, der kommer til at løse hele det samfundsmæssige klimaudfordringer, som vi i dag står overfor.
0: Så der skal mange øh, skibesøgne her, og mange forskellige små indsatser, der kan, kan føre til en større øh, bevægelse for virksomheden. Ja, lige præcis. Martin, det her regnestykke, det bliver jo så også lidt øh, kompliceret i virkeligheden. Altså, hvad har vi brugt af penge på det her, og hvad, hvad tjener vi på det, øh, eller hvad får vi ud af det i sidste ende? Det er jo ikke noget, vi sådan, normalt har det så godt med sådan nogle lidt fluffige
2: øh, regnestykker øh, som virksomheder. På ingen måde, og, og, og lige præcis denne her problemstilling, at det er lige så svær som uh, alt muligt andet omkring en business cases, og den uh, efterfølgende gevinstrealisering, fordi vi, 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 har ikke, uh, vi, vi har ikke kræfter nok til at, at finde ud af, om alt virker, uh, og, og jeg plejer også at sige, uh, som, som også er bakket op af Karina, at, at vi skal finde Fat i, det er de business cases, hvor der virkelig er, er safter kraft i, og så håbe på, at resten følger med, øh, fordi vi kan, vi kan måle os til døde, og, og der rent faktisk er der jo øh, store omkostninger, hvor også at måle, øh, fordi du, skal, altså, du kan ikke måle alt øh, bare ved at trække noget ud af et system, du skal også måske spørge nogle mennesker, du skal have nogle, øh, nogle mere kvalitativ øh, udsagn og noget, det koster energi også. Så, så, så det, som, øh, som ja, jeg tror, vi kommer til at se, det er jo selvfølgelig, at der er nogle, der er nogle regnskaber, fordi vi, ligesom du har et, 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 et almindeligt øh, finansielt regnskab, så kommer vi også til at have nogle CO2-regnskaber. Øh, og, 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 og det bliver også enormt svært, fordi vi kommer til at lave, som, som blev sagt, en masse skibe. Og, og hvilken af de her skibe påvirker så CO2? Fordi vi prøver at lægge det hele sammen, men vi kan ikke skelne det bagefter. bagefter. men det hele bliver lagt sammen til sidst, men vi kan ikke skelne det bagefter og ret færdiggøret for det. Så vi skal prøve at finde noget, som giver mening, og så, så prøve alligevel at se, om, om nogle af de ting, vi gør, de har en, en effekt. Men øh, vi, i sidste ende, så er det jo så er det bundlinje, der tæller, og, og, og hvis den ser begynder at se god ud, jamen, så, så har vi i hvert fald gjort noget godt.
1: Mm. Og jeg kan også sige, at det, vi ser i stigende grad på hele bæredygtighedsområdet, det er, at man i langt højere grad begynder at koble data til, og kunne måle, altså behovet for at måle det her, så man bevæger sig væk fra, at hele bæredygtighedsområdet har været sådan mere politikker, og at vi skal øh, reducere vores miljøbelastning. Nu skal man faktisk være så konkret, som jeg var inde på før, men det her med at koble tal til og sige, at vi vil være klimaneutrale, det kræver så, at vi ved, hvor stor er vores klimapåvirkning i dag, hvad er det, der skal til, øh, hvor langt ønsker vi at nå i de kommende år, så det her med at kunne måle og regne på tingene, det er der simpelthen behov for, også for at, at bestyrelser og direktioner osv. Og kan forholde sig til det, og kunder og forbrugere kan forholde sig til, sker der noget eller hvad. Ikke? Så
0: på det her område, som vi så mange andre, så er dataviden og indsigt, det er ret afgørende for, at man kan, kan rykke sig. Ja, præcis. Hmm. Vi skal så småt til at runde af, men nu har vi været rigtig godt omkring den grønne omstilling og og, og nogle af de ting, der er på spil her, og hvordan man kan arbejde med det som virksomhed. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at høre Hvordan forventer I, at den her udvikling vil udfolde sig i de kommende år? Fordi vi har jo set en markant stigning i i opmærksomheden på den grønne agenda. Det fylder stort set alle steder i de her år. Kan det blive ved med den udvikling, eller, eller er vi ved at have, have peeket? Hvad hvis du nu lægger for, Karine? Øh, ja,
1: ja. Altså det, det tror jeg bestemt på, og jeg vil sige, jeg håber også meget på det, fordi hvis man ser på, at hvis vi skal nå øh, paris mål om øh, højst at nå en global opvarmning på to, øh, to grader osv., så, så skal der noget radikalt anderledes til. Så det er faktisk ikke, selvom der er mange virksomheder, der gør det godt, og som vi har talt om, masser af gode eksempler osv., der er behov for, at der sker meget mere, hvis vi ikke skal, skal risikere, at den globale opvarmning stiger markant. Så derfor så vil jeg sige dig, et Brændende behov for, at der sker noget mere, men det er bestemt også det, jeg oplever virksomheder, som kan se, at der er god forretning i det her, der er, der er nye kundemuligheder, der er, nye, altså der er muligheden for at fastholde og tiltrække medarbejdere, og så kommer der, som jeg var inde på, meget ny lovgivning, som kommer til at ramme. Rigtig mange virksomheder og også SMB'er, måske mere indirekte, fordi banker og finansielle virksomheder osv. fremadrettet vil skulle rapportere og fortælle om, hvor stor en del af vores udlåner investeringer og investeringer osv. er bæredygtige. Og det kræver, at de får informationerne, fordi kunder, de går ud og udlåner penge til. Så der vil vil komme efterspørgsler også fra hele den finansielle verden. Hvis man skal ud og have nogle fordelagtige lån, jamen så bliver man nødt til at kunne vise, hvordan man gør det på på hele klima- og miljøområdet. Så på den måde så så tror jeg, der kommer til at ske rigtig meget, og det er der bestemt også et brændende behov for.
0: Martin, hvad tænker du bliver scenariet i det kommende år?
2: Jeg tænker, at at det der brændende behov, øh, bliver virkelig det, som kommer til at drive det hele. Og der kommer, jeg kan jo blive ved med, at trække Kodders uh, uh, 8-step uh, til forandring, uh, ind i det her, fordi uh, det er jo det første step, der er, at vi skal have skabt, den her burning platform for, at, eller, eller, eller sensor emergency, som man kalder det, uh, at, at netop, at vi gør noget, fordi, nu skal vi gøre det, ikke? fordi uh, for bare få år tilbage, der har det været sådan en, det har været sådan en, uh, okay, vi skal lave noget feel good, vi skal, det har været nice to, uh, men nu er det need to, fordi, og det vil sige, at vi kommer til at se, og det ser man allerede nu, at business cases og value propositions og alle de der ting, som definerer virksomhedens, at det, der bliver, det bare, det bliver bare en fast del af det. Ligesom man, man svarer på alt muligt andet risikologser. Den faste del er bare okay. Hvad, hvad gør vi så også for miljøet? Fordi når man alligevel har patienten er åben og skal lave en forandring, kan man sige, jamen så kan man lige så godt skifte nogle komponenter ud, som, som, som gør det til bedre også, også på, på, i denne her dimension. Så det kommer vi til at se, og det bliver en fast del af det.
0: Martin Ernst og Karina Ohm fra EY, tak fordi I kom og var med i podcasten.
2: Selv tak. Selv tak. Selv tak.
0: Og tak til jer lyttere, fordi I var med øh, her i øh, episode 67, hvor det handlede om grøn omstilling i øh, virksomheder og især i øh, SMV'erne. Og hvis I nu er interesseret i at vide mere om det her, så holder øh, Teknologipagten øh, et øh, seminar øh, senere øh, her i år, i september måned. Et symposium, kalder de det endda, som handler om netop øh, grøn omstilling i de små og mellemstore virksomheder. Så gå ind på Teknologipagtenes hjemmeside og find øh, arrangementet der. Vi høres ved.